0: en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 1 en adelante, y como sabemos, todo el, el, el Antiguo Testamento es una figura de lo que había de venir, es una figura de Jesucristo, es una, es una figura de la salvación, del plan de Dios, de lo que, había que, eh, lo que había por venir, lo que estaba por venir. Entonces muchas veces cuando, cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con ciertos, eh, con, con ciertos eh, eh, versículos o capítulos que van en paralelo con, eh, con el Nuevo Testamento. Y se nos va a hacer de alguna manera pues, mucho más fácil entender qué fue lo que sucedió. En esa cruz en el Calvario Y bueno para comenzar dice En el capítulo 22 versículo 1 dice Después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham Lo llamó por su nombre Y él contestó aquí estoy Y Dios le dijo Toma a Isaac tu único hijo Al que tanto amas y vete a la tierra de Morea una vez allá ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré detengámonos un momento por acá estamos hablando de Abraham aquel hombre que se le dio una promesa, la promesa ya fue cumplida y ahora él está gozando de esa promesa la promesa es Isaac ¿sí? es la promesa que él esperaba el hijo que él esperaba pero regresemos un poco al tiempo y veamos quién realmente era Abraham porque cuando regresamos en el tiempo y regresemos aproximadamente dice que en ese momento aproximadamente Isaac tenía unos 15 años 25 años que esperó la promesa estamos hablando de aproximadamente 40 años, regresemos 40 años quién era Abraham en ese momento Quiero comentarte que Abraham era una persona común y corriente. Era una persona más de una tribu. Pero Dios vio algo especial en Abraham. Así es que lo llama y lo llama a salir de su tierra. Pero mira qué importante porque desde un principio vio la capacidad de creer de Abraham y la capacidad de, de amor que tenía Abraham para con Dios, que sabía que era capaz de poder cumplir con aquello que Dios le llamaba a hacer. Y comenzamos que él estando con su parentela en su tierra, muy feliz, muy contento, una persona bendecida, conocida por las personas, por su familia, muy querido, pues un día lo llama Dios y le le dice, le da la orden que debe de salir de su tierra y de su parentela. Y él dice, pero ¿y a dónde voy a ir? A la tierra donde yo te voy a, la que yo te voy a llevar. La tierra que yo te voy a mostrar. Y miren qué importante, porque Abraham era una persona que desde ese momento tomó la actitud en su corazón de creerle a Dios y de caminar en pos de eso que él le había prometido. Así que vemos a un Moisés, a un perdón, a un Abraham que sale de su tierra, sale de su parentela y va tras una promesa de una tierra que Dios le va a mostrar. En ese momento Abraham tenía 75 años cuando Dios hace un pacto con él. En ese momento, en que le hace un pacto con él, le dice que él le va a dar un hijo y que le va a dar descendencia. Y, él, y para prueba, pues, lo saca de su tienda, le dice, bueno, mira a Abraham, sale de tu tienda, mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes hacerlo, y de esa manera va a ser tu descendencia. En ese momento, Dios hace un, un pacto con Abraham de que él le va a dar un hijo. Más adelante se encuentra nuevamente hablando con Dios y Dios le hace saber a Abraham qué, qué destino va a tener toda su parentela, qué destino va a tener toda su descendencia. Le dice que va a estar en una tierra que no va a ser de ellos, que va a estar durante 400 años esclavo, que a pesar de que ya ha llegado al lugar que les van a dar, va a tener que esperar un tiempo más porque la, el pueblo sigue con la necedad. Desde ese momento, Dios ya le estaba dando a conocer toda, todo el plan que él tenía para la descendencia. Así es de que, qué hermoso es cuando, cuando de alguna manera nos presentan el plan de esa forma, ¿no? Porque de alguna manera a veces Dios pues también juega con nosotros y hace lo posible para que nosotros nos movamos en fe Esperando que Él va a, dar, eh, va a dar la promesa Y que Él va a cumplir la promesa Y que nosotros nos toca movernos en fe En ningún momento te dice, mira Muévete hacia este, momento, a este lado y, yo, y te voy a presentar qué es lo que te va a tocar Qué es lo que te va a pasar Cuáles son las consecuencias Qué es lo que vas a ganar No te lo dice, solo te dice, muévete pero sin embargo, Abraham había tenido esa, esa comunicación con Dios, esa intimidad con Dios. Y él sí le presenta todo el plan, todo el proyecto. Era el amigo de Dios. Le presenta todo el proyecto. Y bueno, pues Abraham, de la misma manera, pues continúa con esa promesa. Mira qué importante, porque esa promesa tarda en llegar. A veces lo leemos... En la, en la palabra de Dios y creemos que fue tan fácil que bueno le, le presentó eh, una promesa, le dijo que iba a tener a un hijo y bueno después vino eh, primero pues eh, quiso darle una ayudadita a Dios verdad y nace Ismael y después de, de Ismael pues entonces ya viene el hijo del padre creemos que todo fue tan fácil pero sabes, esa promesa tardó 25 años en darse concretada Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa 25 años después nace Isaac él ya tenía 100 años contra toda probabilidad contra todo pronóstico era imposible que él y Sara tuvieran un hijo ya estaban ancianos ya su vientre se había secado dice la palabra ya no había fuerza ni vigor en ninguno de los dos pero sin embargo fueron creyendo en la promesa de Dios esto es lo que sucedió hasta ese momento 15 años después Dios se vuelve a presentar a Abraham y continuamos acá donde íbamos. le pide a su hijo como ofrenda como holocausto yo me quiero poner a pensar en estos momentos qué era lo que sentía en ese momento Abraham porque dice que un día lo llamó Dios y él le dijo, aquí estoy. Él le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, tu único hijo. No tenía más, no tenía otros. Era el único que tenía. Era de la promesa, era todo lo que tenía. Y Dios se lo pide. Y le dice, ofrécemelo en sacrificio. Ofrécemelo en sacrificio. En el versículo 4 dice que al tercer día Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adorar, eh, adelante adoraremos a Dios y luego regresaremos. Mira qué impactante esto. A veces no nos damos cuenta de estas situaciones, pero pongámonos a pensar como padres en ese momento en el que Abraham estaba acostado tal vez en su cama durmiendo descansando cuando en sueño de repente Dios lo despierta y le dice Abraham sí señor aquí estoy quiero que tomes a tu hijo quiero que tomes a tu hijo y que me lo presentes como ofrenda en el holocausto en donde yo te ¿se puede usted imaginar lo que en ese momento Abraham sintió? ¿se puede, puede imaginar usted el dolor que podía sentir? o sea estamos hablando de que él estuvo durante 25 años esperando la promesa todos los días pues hacía lo que le tocaba hacer para que la promesa se cumpliera y nada y le decía, Sarita, hay que volver a probar. Y nada. Y Sarita, veníte, vamos. Y nada. Y pasaban los años. Y pasaban los años. Y la misma Sara viene y le dice, mira, tal vez tal vez no es conmigo la cosa. Te voy a dar a mi sierva. Y sabes que no era el hijo que, él, que Dios le había prometido y siguió esperando te imaginas 25 años esperando una promesa ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo has esperado tú por una promesa de Dios? ¿por cuánto tiempo has esperado que Dios cambie tu circunstancia, tu situación? ¿por cuánto tiempo has esperado lo que Dios ha prometido en tu vida? tal vez la restauración de tus hijos la restauración de tu matrimonio tal vez una enfermedad tal vez un milagro en, en la casa un trabajo una mejora financiera, no sé cuál sea esa circunstancia por la cual estás creyendo aún a Dios o tal vez ya diste por, por sentado que eso no va a suceder pero Abraham esperó por tanto tiempo y por sí, fin mira la promesa realizada nace Isaac y por 15 años cuida de Isaac. ¿Se imaginan a un padre que durante 15 años ha cuidado de su hijo? Que ha estado en los momentos difíciles cuando se enfermaba, cuando lloraba, cuando necesitaba, cuando había que enseñarle a caminar. Yo me pongo a pensar que en esos momentos, cuando Dios le dice a Abraham que le presente a su hijo, lo primero que se me viene a la mente, yo no sé si a usted le ha sucedido, que usted tal vez haya perdido a una persona o se no sé si se le haya muerto algún familiar algún ser querido o de alguna manera pues usted se haya despedido físicamente nada más de alguna persona que se fue de viaje a otro lugar y queda el recuerdo sí o no y cuando muere la persona por muy mala que haya sido dice, ah, tan bueno que era y empieza uno a que a recordar las cosas malas, ¿verdad que no? uno empieza a recordar las cosas buenas con esa persona ¿Y a poco no? Cuando usted empieza a recordar las cosas buenas con esa persona, no se le empiezan a salir las lágrimas. Empieza a sentir un dolor en su corazón. Empieza a sentir esa tristeza de que la persona ya no está. Qué suerte porque la persona tal vez se fue a otro lugar, pero cuando usted sabe que esa persona ya no la va a volver a ver. ¿Se imagina ese dolor que podía haber sentido en ese momento ahora ese, no solamente el dolor que estaba sintiendo de que iba a asesinar a su hijo, que iba a matar a su hijo que le iba a quitar la vida a su hijo, sino que también el que dirán, me imagino que en esos momentos estaba ¿y qué le voy a decir a Sara? ¿qué le voy a decir? ¿cómo se lo voy a explicar? que la promesa que Dios nos hizo de tener un hijo y que por medio de ese hijo y vamos a tener una gran descendencia. Ahora lo tengo que presentar en holocausto. ¿Se imagina eso? La confusión, mi querido hermano, que, que Abraham podía haber sentido en ese momento. La confusión de que, cómo es posible que lo que me prometió me lo dio, cumplió y ahora me lo está pidiendo. No entiendo, decía Abraham. Yo me imagino que en ese momento no entendía nada. No entendía por qué estaba sucediendo eso, no entendía por qué estaba pasando eso, por qué Dios estaba pidiendo eso, si no eran los planes, según él no eran los planes de Dios. Porque muchas veces creemos que Dios tiene que actuar conforme a los planes que nosotros tenemos y no llegamos a comprender los planes que Dios tiene para nosotros. Así es que Abraham en medio de toda la situación se recuerda que un día en la noche Dios lo llamó, lo sacó de su tienda y le dijo así como son las estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Y en medio de eso puedo ver acá que sabiendo lo que él iba a hacer con ese dolor en su corazón, con esa impotencia, con esa esa falta de, de conocer qué era lo que estaba pasando, aún así le dice a sus, uh, a sus trabajadores, a sus siervos, le dice, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. En medio de la situación, en medio de lo difícil, él sabía que algo iba a hacer Dios ahí arriba, que algo iba a pasar allá arriba. No sabía qué cosa. No sabía cómo. No sabía qué era lo que Dios tenía planeado. Pero de algo estaba seguro. Que Dios iba a hacer algo en ese monte. Y que él iba a bajar con su hijo. Tanto así que en el momento en el que en que toma a Isaac le pone, la, le pone lo que es en sus hombros. La eh, la leña y comienzan a caminar hacia el monte aquí vemos como les decía en el inicio la figura del mismo Cristo yendo hacia el monte Calvario es la misma imagen que se está presentando en el Antiguo Testamento pero Dios necesitaba a un hombre que le creyera para él saber que si los hombres eran capaces de hacer eso cuanto más él va a ser capaz de dar a su hijo por amor a nosotros. Así que en ese momento, esa figura de Cristo, ese Isaac caminando hacia el, hacia el monte, llegan al, al momento del holocausto, al momento del altar, en donde deben de hacer el, el servicio. En ese momento, yo también me imagino que Isaac tuvo miedo. Cuando vio alrededor, estaba todo planeado, estaba todo hecho, pero faltaba algo, no había cordero. Y le dice, papá, ya tenemos la leña, ya tenemos el altar, ¿dónde está el cordero? Y aquí es tan fácil porque le dice, aparece de que Abraham vino y, y lo ató y lo, y lo puso sobre el altar. Y yo quiero imaginarme que no fue tan fácil que tuvo que haberle explicado de alguna manera de que no había cordero, de que el cordero iba a ser Él, que el sacrificio iba a ser Él, porque era figura de Aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Y que Dios necesitaba, de alguna manera, buscar esa obediencia que debía llevar el mismo Hijo de Dios cuando iba hacia el Monte Calvario. Es en ese momento en el que a punto estaba de enterrarle el cuchillo cuando dice que un ángel lo detuvo y cuando el ángel lo detuvo le dijo no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios pues no me negaste a darme a tu único hijo ¿qué es lo que nos está hablando el Señor acá mi querido hermano? lo que nos está hablando el Señor acá ¿no? es acerca de la obediencia es acerca de que de ver en Abraham esa obediencia por amor a Dios esa obediencia que Dios requiere de cada uno de nosotros porque me pregunto hasta el momento ¿qué es aquello que Dios te está pidiendo Abraham le pidió todo lo único que tenía a su hijo y en otra ocasión lo decía. Nosotros como padres somos capaces de dar primero la vida por nuestros hijos que el momento en el que tuviéramos que dar a nuestros hijos por alguien más. Nadie sería capaz de dar a un hijo por salvar a otro. Primero dirías, no, tome la mía, tome mi vida, pero no la de mi hijo. Y me pongo a pensar cómo es posible de que Abraham, habiendo... De alguna manera negociado con Dios para que no destruyera del todo a las personas justas en Sodoma y Gomorra cómo era posible de que no se hubiera puesto a negociar con Dios y decirle señor es todo lo que tengo es la promesa que tú me has dado pero saben Abraham dio todo lo que tenía porque él comprendía algo que el amor que él detenía a Dios era mucho más grande que cualquier cosa ¿cuántos de nosotros no tenemos a Dios sobre todas las cosas? y eso que es el primer mandamiento ¿cuántos de nosotros tenemos a cualquier cosa a cualquier persona antes que a Dios? ¿cuántos de nosotros tenemos a cualquier situación a nuestro alrededor antes que a Dios? ¿cuántos de nosotros Preferimos hacer cualquier cosa antes que adorar a Dios. Yo no sé usted, pero a mí me calaba en los huesos, me calaba hasta lo más profundo de mi corazón el darme cuenta que muchas veces ni siquiera estamos lo más cercano a Abraham. Porque Abraham tenía lo más preciado, lo más amado, lo, lo mejor que tenía, su hijo, lo único pero él sabía una cosa que aún así él amara tanto a su hijo Dios estaba sobre el amor que tenía su hijo y esa es la obediencia que Dios nos está llamando el día de hoy mi querido hermano yo no sé qué es lo que te está pidiendo el Señor a ti no sé qué te está pidiendo el Señor que dejes no sé qué es lo que te está pidiendo Dios que hagas y si no te está pidiendo algo preocúpate porque quiere decir entonces que cada vez te estás alejando más de Él, porque para poder agradarle a Él, para poder estar en, en comunión con Él, debes de estar cerca, y cerca de Él, es que Él te va a pedir muchas cosas, ¿y por qué? porque es necesario que nuestra vida, mi querido hermano, pase por pruebas, que tu fe pase por pruebas, que muchas veces decimos por nuestra boca, que lo amamos, que Él es todo para nosotros, pero nuestro corazón está muy lejos de Él, nuestra actitud y nuestra forma de ser está muy lejos de lo que decimos con nuestros labios a Dios. Cuántas veces decimos que lo amamos, que él es todo para nosotros, que no importa. Este mal? Somos algo así como como Pedro, ¿no? Yo no voy a dejar que nadie te, te toque, ni mucho menos que te mate. Pero al ratito lo estamos negando tres veces. Es momento, mi querido hermano, de que nos demos cuenta. De que Dios va a probar nuestra vida. Dios es necesario que Dios pruebe nuestra vida. Y sabes por qué? Porque dice que la prueba va a revelar lo que hay dentro de tu corazón. La prueba es necesaria para ver qué es lo que hay dentro de tu corazón. Primera de Corintios dice que Dios no te va a dar una prueba mucho más grande de la que no puedas soportar pero si sí te va a pedir algo que tú creas que no es posible que vayas a soportar no sé si me, me a entender. Dios no te va a pedir algo porque Él conoce tu corazón Él conocía el corazón de Abraham si le pidió a Abraham que le entregara a su hijo era porque estaba seguro que Abraham se lo iba a dar porque sabía el amor que había en el corazón de Abraham por ese Dios maravilloso, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil, a pesar de, de, de lo duro que podía haber sido, pero de esa manera Dios sabía que, Dios, que Abraham no le iba a fallar, que en medio de su dolor, de su tristeza, de su angustia, de su confusión, él iba a llevar la tarea, él iba a llegar a ese monte, confiando en que la promesa que a él le había sido dada, iba a ser cumplida así o sí. Ahora me pregunto, mi querido hermano. Muchas veces creemos que lo que Dios nos pide está lejos de la, de la realidad y para eso necesitamos obediencia para eso lo que dice de hecho en, en Juan 14 15 dice que si me aman deben de cumplir mis mandamientos si me amas, cumple mis mandamientos Dios está buscando obediencia y no se puede obedecer a alguien que no se conoce, no se puede obedecer a alguien a quien no se ama mi no el problema muchas veces creemos de que conocemos a Dios pero debemos de conocerlo mucho más para poderlo amar mucho más y el amarlo mucho más nos va a ayudar a obedecerlo mucho más si nos cuesta obedecerlo es porque no le conocemos como él deseamos conocerlo es porque no conocemos a Dios lo suficiente como para saber de que él es capaz de hacer cosas maravillosas en medio de la prueba de esa manera era como Abraham lo amaba Abraham lo conocía, Abraham lo conocía y sabía de que Dios no podía fallar, que si él lo había prometido, él lo iba a cumplir. Él lo conocía, es por eso que de alguna manera, en medio de su dolor, en medio de lo difícil que era la situación, él tomó la decisión con un corazón, con una actitud de que Dios tenía algo ya planeado yo no sé cuál sea aquello que Dios está pidiéndote o aquella prueba que estás pasando mi querida. pero de algo estoy seguro que Dios no te va a pedir algo más grande que tú no puedas soportar que Dios no te va a pedir algo que no puedas darle y que no te va a poner una prueba que sabe que no vas a poder lograr, si Dios te pide algo, recuerda esto, si en algún momento de tu vida Dios te pide algo, a pesar de que creas con tu razonamiento que es muy grande para ti, si Dios te lo pidió, es porque Él sabe que tú puedes darlo, porque Él conoce tu corazón, porque Él conoce tu interior, porque Él sabe que tú eres capaz de poder hacer por amor a Él, y a más conocimiento, más vas a amar, y a más, ama, y a más amor que tengas de Él, se te, te será mucho más fácil obedecer, quiero terminar con Mateo 16.24, dice la Palabra de Dios, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y siga.